0: Bonjour et bienvenue sur l'avis du Club, le podcast du Club des Enfants Parisiens, lieu atypique qui réjouit les enfants et facilite le quotidien des parents. Ce podcast est destiné à tous ceux qui veulent découvrir l'âme du club à travers les regards éclectiques de ses intervenants. Des conversations intimistes pour découvrir leur parcours, activités et pédagogie. Un indispensable pour le choix de tous les parents et futurs parents. Aujourd'hui, j'accueille Capri, artiste au grand cœur et aux nombreuses qualités. Bonjour Capri. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots pour nous dire qui tu es et surtout ce que tu fais aujourd'hui Alors, je m'appelle Capri, je suis une vieille dame de 64 ans.
1: J'ai juste une toute petite chose dans ma poche qui est un BTS de dessinateur textile. Et puis, j'ai fait des études artistiques, voilà. Et euh, actuellement, je suis, euh, depuis fort longtemps d'ailleurs, depuis plus de 25 ans, je suis
0: sculpteur animalier. Voilà. Et donc, je, je suis céramiste et je travaille le grès. Ma première question, c'est pourquoi avoir choisi ce nom d'artiste Capri Parce que je sais que ce n'est pas ton, ton vrai prénom. Pourquoi Capri
1: Ce n'est pas très intellectuel comme, euh, comme signification, en fait, parce que... Euh, je suis issue du milieu de la mode. J'ai travaillé dans les bureaux de style euh, au premier jour de, de mes examens, quand j'ai eu mes examens, donc euh, après j'ai bossé tout de suite. Et, euh, et les filles étaient très axées sur les signes astrologiques. Et comme je suis née en janvier, un 14 janvier 1957, euh, je suis du signe du Capricorne et on m'appelait au départ Capricorne. Et ensuite, c'est devenu Capri, voilà. Et moi, comme j'ai travaillé euh, après, euh, en tant que styliste photo, un peu plus tard, euh, j'ai utilisé ce nom parce que c'était beaucoup plus simple. Euh, les attachés de presse euh, pouvaient me prêter euh, tout ce que je voulais. Euh, on savait qui j'étais, en fait, voilà. Et au niveau marketing, je trouvais que c'était assez efficace. Donc, j'ai conservé ce, ce nom.
0: Très bien. Tu étais initialement euh, dans le milieu de la mode. Qu'est-ce qui t'a finalement attiré vers ta discipline actuelle, la poterie, la, la céramique Pourquoi avoir choisi ça
1: euh, j'ai choisi ça parce que quand j'étais aux arts appliqués, finalement je voulais faire euh, céramique et j'ai euh, éludé ce, ce problème parce que j'étais nulle en maths et que euh, pour les examens il fallait dessiner des perspectives et des dessins techniques et je me suis dit que euh, c'était le meilleur moyen de me casser la figure et donc euh, j'ai choisi le dessin textile parce que euh, j'étais coloriste déjà. Et puis, euh, bah, c'était plus simple pour moi, euh, la, la 2D, euh, c'était voilà, plus simple.
0: Qu'est-ce qui t'a donné du coup vraiment envie de faire la, de la poterie Est-ce que c'est -ce est un rapport avec la fameuse scène du film Ghost qu'on connaît tous, où euh, tu as eu des parents qui étaient artistes, toi-même, comment euh...
1: Alors, mes parents n'étaient pas artistes. Moi, je suis issue d'un milieu euh, un peu euh, moitié-moitié. C'est-à-dire que euh, du côté de mon papa, euh, on était tous euh, plutôt des prolétaires. Mmh. Et du côté de ma maman, c'était des, des petits bourgeois. Voilà. Et donc c'était bien parce que j'ai appris les deux codes. Donc du coup, maintenant, je me sens bien un peu partout. Et puis je peux faire le fou du roi. Donc je suis acceptée à peu près dans tous les milieux. C'était accepté par tes parents Ah, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup de sous. Et je, je suis fille unique. Et euh, lorsque j'ai eu mon BTS, mon père euh, ne passait plus dans les portes, tellement il était fier de moi. Mais il m'a quand même dit, bah, heureusement que j'avais eu mes examens, et que maintenant, il fallait que je bosse, parce qu'il euh, n'aurait pas pu euh, m'accompagner comme ça euh, jusqu'à la fin des temps. Voilà, au niveau financier, évidemment. Parce qu'au niveau de l'amour, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, tes parents Qu'est-ce qu'ils faut Oh, papa, il travaillait chez... dans les usines Gégère, donc, c'était les montres. Et maman, euh, elle, était, euh, elle travaillait dans une caisse de retraite de cadre euh, qui s'appelait lira et euh, Elle était employée de bureau, tout simplement.
0: Finalement, tu n'as jamais vraiment eu d'autre métier que celui-ci Ou tu as fait d'autres choses
1: Si, si j'ai fait d'autres choses. Ce que j'ai fait avant m'a amené à la céramique, en fait. Même si ça paraît étrange, mais euh, moi, j'ai été graphiste, tout simplement. J'ai travaillé en indépendant. J'ai été indépendant pratiquement toute ma vie. J'ai été salarié trois ans de ma vie, simplement et donc euh, le graphisme euh, la, la, la 2D m'a amené à la 3D euh, je m'en suis pas aperçue je ne sais pas pourquoi mais en tout cas euh, c'est comme ça voilà.
0: hmm. tu peux me parler des différences qu'il y a entre euh, un cours de, de poterie par exemple que tu vas donner au club et euh, la poterie que, que souvent les gens envisagent, c'est à dire où on voit avec un tour euh, quelles sont les différences en fait entre ces deux techniques cours très simple
1: c'est que euh, bon déjà il faut savoir que dans, sur, les, sur les continents euh, différents euh, de la Terre il euh, y a des techniques différentes parce que autant d'humains, autant de façons de faire en fait il y a euh, juste euh, la, la, la poterie en soi d'abord le mot poterie ça vient, dans poterie on entend pot et pot ça veut dire tourner, tourner des choses qui sont rondes avec un tour c'est-à-dire un, un, un outil euh, mécanique électrique même, euh, qui, euh, qui tourne, c'est une, une girelle qui tourne, et on pose la terre dessus, et puis on travaille. Alors je peux vous dire que plus... Euh on voit ça, plus on pense que c'est ultra simple. Et euh, moi qui suis en train de, de m'initier à cette technique-là, que je déteste d'ailleurs, euh, je trouve que c'est extrêmement compliqué. C'est très très dur parce qu'il y a, il y a une, une gestuelle très 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 spécifique. On ne peut pas faire autrement parce que sinon, eh bien, tout se casse la figure. Et puis il faut euh, aussi euh, une, une concentration qui est presque proche de la méditation. C'est hallucinant.
0: Je confirme, en effet, que ce n'est vraiment pas aussi simple que ça en a l'air, parce que j'avais fait un, un cours de poterie avec mon compagnon, donc avec le tour, et en fait, c'est vraiment technique. Hein. Donc, ça n'a pas l'air comme ça, mais oui. C'est
1: infernal. Donc, moi, j'ai plutôt privilégié mes, mes deux mains euh, avec la terre, et là, effectivement, on fait d'autres choses, mais euh, on peut monter des pots également, euh, avec ce qu'on appelle des colombins, et que vulgairement on appelle des boudins avec les enfants, parce que c'est plus, plus facile. Et on empile ces boudins en, en, en les lissant les uns au-dessus des autres. Hein. Enfin, on les pose les uns au-dessus des autres et on les lisse pour que ça tienne. Hein. Et euh, on peut faire des objets... Euh... Moi, je trouve qu'on est beaucoup plus libre avec cette technique-là parce qu'on euh, peut faire mille choses et mille formes surtout. Alors qu'avec un tour, euh, ben, en dehors de, de tourner en rond, euh, je ne vois pas. Ou alors, il faut déformer après. Mais mmh. euh, pour déformer, il faut être super doué aussi. Hein.
0: Justement, vu que tu parles un petit peu de, de ce que tu fais avec les enfants, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un cours type avec des enfants Est-ce qu'il y a des, vrais, des grandes différences par rapport aux différentes tranches d'âge que tu as au club, mais même en dehors du club Et euh, qu'est-ce que tu leur fais faire Qu'est-ce qu'ils aiment faire généralement
1: Alors moi d'abord, je n'impose rien. Il y a la situation de stage et la situation de cours à l'année. C'est pas pareil, parce que euh, quand, on, quand on bosse avec les enfants en stage, on a un temps limité et aussi, à euh, un moment, euh, tout est raccourci, mais faut, il faut vraiment que ce soit très dense. Donc là, je les aide, je peux éventuellement leur donner des idées et après, je, je les aide effectivement à, à évoluer dans leur projet et à surtout à le terminer. Donc c'est un timing à respecter qui n'est quand même pas si simple. Et puis, dans les cours à l'année, eh les enfants font absolument ce qu'ils veulent
0: nous donner des exemples de choses qu'ils ont réalisées
1: oh, je, sais pas, je, je pense à Victor qui a... J'avais un livre sur la, la poterie mexicaine et, euh, avec des contenants euh, à tête euh, animalière et lui ça, ça lui a plu et donc euh, il a réalisé deux énormes peaux mais qui font euh, euh, je dirais 5, au moins 50 cm de hauteur. Lui il a pris un plaisir fou et moi en même temps parce que, euh, parce que ça lui plaisait de faire ça. Et, euh, et il était fier de lui. Et, bon, sa maman, très gentiment, m'a dit que si on pouvait faire des choses un tout petit peu plus petites, ça serait mieux parce qu'il n'y avait plus de place à la maison. Voilà. Mais sinon, j'ai aussi un truc simple. Je leur fais faire des assiettes parce que j'ai des moules. Hein. J'ai des assiettes en, en céramique brute. Hein. Et donc, on, on installe des plaques de terre à l'intérieur. Et puis après, on peut, mettre, on peut faire des dessins. On, fait, on met de la couleur, tout ça. J'émaille ensuite. Et eux peuvent manger dedans. Alors ça, c'est absolument fabuleux, parce qu'ils euh, gardent ça jusqu'à jusqu la, jusqu la nuit des temps. Ils sont tellement fiers de ça, tellement. C'est super. Et hein c'est chouette, ouais, ouais. Est-ce que toi, tu as une préférence Moi, je pense que de toute façon, dans chaque être humain, il y a, y a du génie. Donc je pense que de toute façon, euh, c'est super chouette de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire quelque chose, de, de pouvoir dire, de pouvoir... Euh, donc je m'en fiche complètement de ce qu'ils font. Euh, si c'est leur truc à eux, tant mieux. Moi, je suis là juste pour les aider à aboutir leur projet. Parce que techniquement, il y a des, il y a des trucs qu'ils ne connaissent pas. Je suis là pour... Euh, je suis un support, quoi. Voilà, hmm. c'est tout.
0: Comment tu décrirais ta relation avec les enfants Est-ce que vous vous parlez beaucoup dans les cours Est-ce ouais. qu'ils sont très concentrés
1: Non. Oh, bah, il, il paraît, oui. Quelquefois, ils sont très sages, mais euh, la plupart du temps, ils sont excités comme des puces. Et moi, je suis obligée de les calmer un petit peu. Parfois même, je les sépare. Et euh, parce que sinon, ça devient intenable très vite. Parce que ça part, ça part à volo. Mais sinon, euh, oui, on s'amuse. On s'amuse énormément. Et euh, moi, je plaisante tout le temps. Et eux euh, adorent ça, je pense, en tout cas. Et du coup, mmh. du coup on a un relationnel fabuleux. Fabuleux,
0: vraiment. C'est génial. Parce que c'est vrai que nous moi, je te vois à l'accueil... Euh plutôt extravertie, tu as des tenues assez... Euh, qu'on voit de loin, qu'après on la reconnaît de loin. Est-ce que tu dirais que c'est euh, quelque chose que tu as acquis avec le temps Est-ce que tu as toujours été extravertie Ou comment tu étais enfant
1: euh, Enfant, j'étais beaucoup, euh,
0: beaucoup plus discrète, parce que j'étais une petite
1: bouboule, hein. donc, euh, donc j'étais un peu complexée. Mmh. Voilà, ça c'était jusqu'à l'âge de, je sais pas, 9-10 ans. Et puis après, non, j'ai toujours été d'un excentrisme délirant. C'est pas... je, je... Je ne le maîtrise pas, hein. j'en sais rien, c'est comme ça. Voilà, parce que j'aime bien m'amuser. Moi, je suis dans le jeu en permanence. Je suis une, une vieille dame euh, qui est restée une petite fille hein. et, euh, et je m'amuse tout le temps. Le jour où je m'amuserai plus, soit je serai morte, soit j'arrêterai, parce que je ne pourrais pas concevoir la vie autrement.
0: Tu te vois finalement vraiment comme une grande enfant
1: Ah, bah oui. Même petite.
0: <rire> petite enfant, oui, oui, absolument. Bon, de toute façon, quand je suis avec les gamins,
1: euh, déjà par ma taille, euh, parfois euh, je vois des, 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 des gens qui me cherchent et qui me voient pas.
0: <rire> <rire> Alors dis-moi, qu'est-ce qui est généralement le plus difficile pour un enfant dans cette discipline Est-ce que ça va être plutôt la, la mise en forme, la pose de la couleur, l'utilisation de certains outils peut-être en poterie Déjà, les meilleurs
1: outils sont les, les dix doigts qu'on a à la main. Même si on en avait que cinq, ce serait parfait, déjà. Ce n'est pas un problème. Et euh, je pense pas qu'il qu y ait de difficultés euh, énormes. La seule, le seul souci qu'on pourrait éventuellement rencontrer, c'est qu'un petit qui a trois ans, quatre ans, euh, ne voit pas euh, les choses en trois dimensions. Et moi, je les aide à fabriquer des, des, des animaux, par exemple, en trois dimensions alors qu'eux auraient tendance plutôt à les faire à plat. Et du coup, je les aide à les faire tenir debout aussi, ces animaux qu'ils fabriquent ou ces objets, peu importe. Ça les fait avancer, je pense. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant de voir ça. Parce qu'eux-mêmes eux sont quand même émerveillés. Quand on fait une bestiole et puis qu'on a mis les quatre pattes et que tout d'un coup, je relève le truc et que pouf, ça tient debout. Oh alors là, c'est génial. Et alors ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand je travaille avec des adultes à l'occasion de stages, et eh ben, c'est la même réaction
0: ouais. <rire> Est-ce que tu te rappelles d'une œuvre finalement qui t'a particulièrement touchée ou qui, qui t'a particulièrement plu
1: Oui, c'est euh, en en
0: parlant comme ça je me souvenais
1: en même temps c'est Paloma qui un jour a fait euh, un, un phoque un petit phoque alors elle l'a fait euh, moitié à plat, moitié en volume c'était bizarre, mais alors cet objet, j'aurais bien volé pour l'emmener à la maison parce qu'il était d'une un, poésie et, et d'une émotion mais tellement merveilleuse, c'était génial, c'était génial ce qu'elle a sorti comme ça. Après elle, a, elle avait fait un poisson aussi, cette petite fille elle avait un truc dans
0: les mains, franchement. Tu as des enfants qui se découvrent une véritable passion pour la poterie et qui te le, qui te le disent oui. Alors, il y a des petits curieux aussi. Euh, ils, sont, euh, ils
1: sont en train de, de s'approcher du four et de regarder, de poser des questions. Et ça, qu'est-ce que c'est Et pourquoi faire Et comment Et tout ça. Donc, moi, j'explique aussi toute la technique de l'enfournement, du défournement. Il y a même des gamins qui viennent m'aider parce, euh, parce que ça leur plaît. Ils ont envie de mettre la main à la pâte. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en travaillant avec d'autres enfants un peu différents, parce que je travaille avec des enfants autistes hein, et trisomiques, à travers les, la, la réflexion des, des psys et aussi euh, des éducateurs, un enfant, même s'il ne fait rien euh, de probant euh, pour l'adulte, il fait de toute façon quelque chose. Et ça, ce quelque chose, ça lui apporte une nourriture intellectuelle et aussi avec ses mains, il, euh, il se fait du bien. Donc de toute façon... Euh, même si les enfants ne font pas forcément quelque chose euh, qu'ils vont ramener à la maison dans la seconde, euh, et, et s'ils si, si s'intéressent globalement à tout ça, euh, à tout, tout ce qu'est la céramique en général, et ben moi je trouve que c'est génial, ça, ça leur fait un truc en plus. Mais c'est du plaisir, juste du plaisir. voilà.
0: J'allais justement dire que je savais que tu travaillais avec différents publics. Là, tu as mentionné euh, des enfants autistes, trisomiques, etc. Est-ce que tu peux nous en parler Tu fais ça où
1: Bon, ça, ça fait ça fait une quinzaine d'années euh, que, que je pratique euh, ça. Alors, je travaille dans un, un institut médico-éducatif euh, à Épinay-sur-Seine avec des enfants qui sont quand même euh, lourdement touchés, euh, Très peu parlent, donc beaucoup, beaucoup s'expriment avec des, des cris, euh, euh, ils sont assez violents, euh, moi je me suis fait étrangler une fois, je me suis fait mordre, pincer, cracher dessus, bon. Pas bah, facile tous les jours. Non, 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 c'est très compliqué, mais bon, euh, juste on se dit, euh, c'est pas grave. Il s'exprime. Hein. <rire> et du coup, ça permet, et surtout en s'éloignant du sujet, ça permet de ne pas, euh, pas nourrir une violence intérieure euh, qui serait mal placée de toute façon parce que ça sert à rien. De...
0: Comment on est venu à faire ça euh... J'aime ça. Je sais pas. Tu t'étais formée, en fait, pour, euh, pour ce public-là Alors,
1: non, pas du tout, et, et j'y tiens pas. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'il y a des gens qui le font très bien. Euh, euh, naturellement. Euh, oui, naturellement, et qui ont fait des études pour ça. Moi, euh, moi ce qui m'intéresse, c'est juste la terre, euh, la sculpture, parce que ça, c'est mon truc, et c'est mon métier. Et donc, euh, je travaille avec eux. Euh... Alors, évidemment, euh, bon... par exemple, à l'IME, on, on a choisi le sujet d'Alice au Pays des Merveilles, et ça fait trois ans qu'on travaille sur le sujet, avant on travaille sur les légumes, enfin bon voilà, on fait durer longtemps, longtemps, longtemps tout, tout le sujet pour pouvoir le développer un maximum, et, euh, et donc on, les enfants travaillent ensemble par contre, c'est pas chacun, euh, et nous on les aide, donc moi je travaille avec une éducatrice que je connais depuis un sacré bon bout de temps, et puis il euh, y a toujours une psy qui, qui, qui tourne autour comme ça pour voir, et puis, euh, et puis moi, voilà. Et euh, on a à peu près six enfants euh, en même temps. Et donc, ils sont mélangés, c'est-à-dire des enfants trisomiques et aussi des enfants autistes. Parce qu'une euh, année, on avait travaillé qu'avec des autistes et ça avait été la catastrophe, euh, euh, ça... ça... Quand il y en a un qui ne va pas bien, tout le monde ne va pas bien et, et on ne pouvait pas avancer. Et quand ils sont mélangés, euh, ça se passe beaucoup mieux. Voilà. Et sinon, je donne des cours particuliers à un, à un, maintenant, à un adulte que j'ai connu quand il avait 14 ans, qui s'appelle Jules. Euh, on forme une espèce de, 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 de vieux couple ensemble. Et euh, lui, il est animalier aussi. Et donc, je le, je le guide... Parce que lui, évidemment, il a des obsessions, euh, euh, si je le laissais faire, il ferait tout le temps le même animal, dans la même position, pratiquement euh, dans les mêmes couleurs. De quel animal voilà. il s'agit euh, Le lion. Et toi, tu as un animal préféré Non, j'ai pas d'animal préféré, mais je, je me répète quand même avec les ours polaires, qu'est-ce que je fais d'autre Les ours en général d'ailleurs les ours bruns aussi, grizzly, ouais. tous tout, tout, tout les ours possibles et inimaginables. Hein. Et puis l'éléphant, et puis... Euh... Ah oui, le cachalot, la baleine, voilà, et puis plein d'autres, euh, c'est pas... J'ai pas de préférence en fait, j'ai juste des envies euh, euh, au moment où je le fais, et puis voilà...
0: Je me demandais où tu puisais ton inspiration pour tes cours, mais également pour ton activité personnelle. Est-ce que tu tires ton inspiration en dehors de tes cours, ou justement voir les enfants créer, ça te donne aussi de l'inspiration pour toi
1: Oui, voir les enfants travailler, bien sûr que ça me donne des idées, forcément. Mais euh, globalement, euh, lorsque je travaillais dans les bureaux de style, il y a maintenant, euh, j'ose pas dire de 20 ans, euh, c'était, euh, on, on se crée des histoires, on se racontait des histoires pour pouvoir développer au moins quatre thèmes différents, mais dans, une même, euh, dans un même chemin, quoi. Et, et moi, j'ai gardé ça. C'est-à-dire que euh, je me raconte une histoire, et puis après, je vais... Euh... Là, en ce moment, je travaille sur les poissons qui apprennent à nager, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un poisson n'apprenne pas à nager. <rire> et, euh, et donc, euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec humour et dérision parce que euh, ça fait partie de moi. C'est pour ça que les poissons apprennent à nager. Et, euh, et donc là, je vais euh, développer euh, au moins cinq pièces où je vais avoir euh, des poissons avec des bonnets de bain, des bouées, euh, euh, je sais pas, euh, des masques de plongée, euh, tout un tas de trucs... Et pour avoir une espèce d'histoire de, de, racontée et, euh, et que ce soit un super... Un super... Beaucoup de créativité. Bah oui, oui, oui mais c'est tout le temps
0: comme ça, de toute façon, euh, parce que je suis comme ça. Justement, j'allais te dire, je pense que ce n'est pas toujours facile de se décrire, mais à mon avis, tu dois avoir une idée quand même de, de comment les gens t'aperçoivent comment ils décrivent Capri. Qu'en penses-tu Si je devais dire aux auditeurs qui ne te connaissent pas, qui est Capri Comment est-ce qu'on la décrit
1: bah, je, je ne sais pas... <rire> Je pense que les gens
0: ont tendance à dire que tu es quelqu'un d'assez volubile, joyeuse, oui. extravertie. Ouais. Oui, oui, on me sent vivre, ça c'est clair. Mais justement,
1: parfois j'ai quand même ce sentiment que je suis un petit peu envahissante. Alors parfois j'essaie de me calmer et d'être un tout petit peu plus discrète. Voilà. Mais, mais en même temps, moi je peux pas concevoir, comme je disais tout à l'heure, la vie sans jeu, sans, sans amusement, sans, sans joie. Sans, sans bonheur, quoi, euh, de tous les jours, voilà.
0: Tu disais tout à l'heure qu'initialement tu étais un petit peu ronde, on a un peu souffert et ensuite tu as, es devenue beaucoup plus extravertie. Est-ce que tu te souviens d'un moment T ou quel a été le déclic en fait
1: euh, Non, je pense que c'est la vie qui nous apprend euh, tout doucement euh, à avancer. Hein, ça, je je sais pas.
0: Tu sais juste comment es aujourd'hui, es, es plutôt contente Je
1: suis pas vraiment contente de moi, euh, ce serait sacrément prétentieux. Mais euh, disons que moi, moi, mon truc dans la vie, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à mes cours, c'est de passer un savoir-faire, ça c'est important, et aussi un savoir-vivre. Parce que c'est mon grand-père qui m'a appris ça. Et, et, et je trouve que tout ça, euh, il faut créer une harmonie. voilà hein, On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans, dans l'agressivité en permanence, parce que sinon on ne pourrait pas vivre. Et donc, euh, il faut qu'on fasse tout, tous avec tous, quoi. Hein, donc euh, c'est donc ça, voilà. C'est euh, juste, euh, je ne sais pas, un gars qui est dans la rue qui fait la manche, moi je lui dis bonjour, excusez-moi, euh, parce qu'il existe
0: aussi. Tout à fait. Quelles valeurs sont importantes pour toi et quelles valeurs tu tentes de transmettre au quotidien Le
1: respect. Mm -hmm. Ah ouais, ça c'est important. Il faut toujours respecter les autres. Moi, les enfants, je les, tout, je, les, je les oblige toujours, toujours à dire merci. Parce que souvent, ils oublient. Je leur donne un morceau de terre et je dis, mais, mais alors et quand il y en a un autre qui distribue une planche de bois pour tout le monde, je dis « Et eh, Qu'est-ce qui se passe ?» Ça, c'est plutôt lié à la politesse, mais pour moi, c'est pareil. Hein. C'est euh, la bienséance hein, euh, qu'on a oubliée. Voilà. Et puis, euh, un petit peu de bienveillance quand même. Bon, juste de l'amour.
0: Je sais qu'en cette période, on a eu des cours qui étaient d'abord en présentiel. Ensuite, on est passé aux cours en visio, etc. Donc, il y a eu pas mal de chamboulements ces dernières semaines. Comment tu as vécu euh, ben, finalement ce chamboulement dans ta vie euh, la préparation des cours pour Zoom, parce que je sais qu'au début, tu étais un petit, peu, un petit peu stressée avec la technologie, notamment le fait de faire les cours à distance. Et comment, après, avec ce recul, tu le, tu le prends aujourd'hui
1: Je pense que très clairement, je n'avais pas confiance en moi. Ça doit être ça. Et puis. Euh... Et puis la technique, euh, l'ordinateur, pour moi, c'est une vraie catastrophe. De toute façon, j'imaginais pas que ça puisse euh, être copain-copain avec mes mains pleines de terre et de gadou. Euh, quand j'appuie sur les boutons, euh, c'est une catastrophe, quoi. Euh, et, euh, et quand ça marche pas, euh, je comprends rien. Enfin bon, ça c'était ça. Finalement, ça m'a fait sortir de mon petit confort personnel. Et j'ai adoré ça. Parce que, tout d'un coup, je me suis mis à plaisanter avec les enfants. Euh, alors il euh, y en a qui changent le fond euh, le fond de leur écran donc ils sont sur une plage avec des lunettes noires euh, enfin bon plein d'âneries de ce genre et on rigole comme des bossus mais en même temps on travaille et on s'amuse vraiment très fort et surtout ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu tellement oui, de l'amour qui est passé quoi, euh, de la complicité et ça, c'était génial. Ça vaut tout l'heure du monde. Enfin, oui, tout l'heure du monde. C'est vraiment, vraiment extra. bon Par contre, par rapport à la technique, ça, je, je continue de... de enfin, je persiste à dire que c'est vraiment nul. Parce que quand, quand les gamins me montrent ce qu'ils sont en train de faire à la caméra, euh, je vois une espèce de machin euh, blafard. Franchement, il euh, y a mieux. Mais on s'en fiche. Le principe, c'est juste euh, d'être heureux ensemble et puis de... Euh, je ne suis pas dans le monde de Candy, là, hein. ce
0: pas ça. Mais c'est vrai qu'on est content de se retrouver, quoi. C'est un petit rendez-vous qui est chouette. Tu as eu l'impression de découvrir certains de tes élèves différemment à travers ces cours en Zoom ben Oui, parce que petit à petit,
1: ils se sont lâchés. Alors, ils sont devenus, comme ils sont chez eux, ils sont beaucoup plus sereins. Et du coup, euh, du coup ça rigole bien ou plaisante. Euh, mais je sens qu'il y a un attachement, qu'il quel... y a quelque chose, quoi. Mmh.
0: Et, euh, et moi aussi,
1: c'est mes zouzous à moi, quoi.
0: Je me souviens euh, au tout début quand on avait mis ça en place, donc on avait préparé des, des pains de terre que les parents venaient récupérer pour les enfants, pour qu'ils puissent faire les cours à la maison, et tu avais demandé à certains de tes élèves d'avoir du matériel, alors je me souviens d'une paire de collants, euh, ouais. explique-nous un petit peu du coup comment se déroulait un cours à distance
1: ben parce que, en fait euh, j'avais imaginé qu'ils qu n'avaient pas de rouleaux, euh, de rouleaux à pâtisserie euh, pour travailler la terre Donc je m'étais dit ben, on va prendre une bouteille, on va mettre une, une chaussette ou un collant dessus Et comme ça, ça n'accroche pas sur la terre Du coup euh, ça permet de, de faire une plaque euh, propre Puis en fait ça on ne s'en est jamais servi parce qu'ils ont tous des rouleaux pour faire des gâteaux Donc ce n'était pas un problème Et puis après ben, on a essayé de se débrouiller avec ce qu'on avait donc, euh, soit des brochettes en, en bambou, soit un tournevis pour faire un trou, euh, euh, un couteau qui ne coupe pas, n'importe quoi, ce n'est pas grave. L'important c'est d'avoir l'idée de faire les choses et de trouver euh, ben, des solutions. Ça s'appelle le système D, idée. voilà, tout simplement. Et je trouve que c'est bien parce que eux, ça leur apporte quelque chose, pas que pour faire de la céramique, mais pour la vie en général.
0: J'aimerais vraiment en savoir un peu plus sur ton quotidien, puisqu'on a parlé de tes cours. On sait que tu fais des créations. Est-ce que tu vends sur des marchés Est-ce que tu fais des expos Alors, moi je suis le
1: forain de la céramique. C'est-à-dire qu'en permanence, je suis assise dans un camion pour transporter mes sculptures au, au bout, de, au bout de, de, de la France et pour faire des expos. Alors euh, voilà, ça c'est le principe. C'est tout le temps du départ, tout le temps des valises, tout le temps dormir un peu n'importe comment, même dans la voiture parfois, ça m'est arrivé. Et, et ça, c'est super rigolo quand même, parce qu'on parce qu va à la rencontre des gens sur des marchés potiers que j'adore, parce que c'est tout en simplicité. Et puis, et, et puis, on rencontre aussi les copains. Donc, on est ennuyeux au possible, parce qu'entre nous, on ne parle que céramique, donc euh, on va parler techniques d'enfournement, euh, euh, problèmes de four, euh, comment changer les résistances du four, euh, et puis quoi d'autre, sinon j'ai exposé aussi dans des musées. Euh, euh, alors mon travail plaît particulièrement aux Alsaciens, donc, euh, donc je, je les en remercie déjà. Et puis euh, donc je, je travaille pas mal en Alsace, et puis en Suisse aussi, enfin, un peu partout quoi. Sauf sur Paris, parce qu'à Paris, il y a un certain snobisme des galeries, et euh, c'est pas si simple. Pourtant, euh, je commence à avoir de la bouteille, et donc euh, sans prétention aucune, je peux dire que maintenant, mon nom est connu. Donc ce c'est pas moi qui sollicite les gens, c'est plutôt le contraire. Donc là, par exemple, en mars, je vais faire une expo à Vienne, près de Lyon, et euh, j'ai donc été invité par un collectif de céramistes, et je fais une expo perso, donc ça c'est super
0: chouette, je suis en train de préparer tout ça. Ça prend beaucoup de temps de préparer une expo Oui, ben oui parce qu'il faut faire.
1: Et, voilà. et la, terre, la terre, on ne peut pas aller à toute vitesse parce que sinon, elle nous le rend bien. Elle va exploser, elle va, elle va fendre. Enfin, ça, 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 ça n'ira pas.
0: Généralement, combien de temps tu mets à partir du moment où tu as une date d'exposition et puis, puis pour tes créations
1: Voilà, je fais comme je peux parce qu'avec la Covid-19, ça a été une grosse galère. J'ai fait une expo en octobre en Suisse et je n'ai pas pu y retourner. Donc, toutes mes pièces sont bloquées là-bas. Enfin, pas beaucoup, parce que j'en ai vendu la moitié, mais quand même. Bravo. Et, euh, et donc, euh, donc, il a fallu que je, je, je fasse, là, que je fabrique. Et là, il m'en manque dix encore. Donc.
0: Bon, les dix dernières, ça va bien se passer. C'est vrai que tu es quand même à l'aise avec, euh, avec les enfants et tu as énormément de cours avec des enfants. Pourquoi, euh, pourquoi cette envie de travailler avec des enfants Est-ce que tu as des enfants toi-même Qu'est-ce qui t'a attiré Alors, moi, je n'ai jamais voulu avoir d'enfants.
1: Ça, c'est une première chose. Ça va peut-être choquer, hein, mais tant pis, c'est comme ça. Euh, parce que je me suis dit que... Euh, moi, je suis euh, corps et âme dans mon travail. Donc, euh, si j'avais eu des gamins, euh, j'aurais été corps et âme avec les gamins. Donc, je n'aurais pas pu faire les deux en même temps. Ce n'était pas possible. Mais comme je dois avoir un petit poil d'égoïsme euh, bien, bien, bien installé chez moi, ben, j'ai préféré le travail. Voilà. En même temps, c'est plus facile hein, quand même.
0: Tu fais les choses à fond, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et pourquoi avoir choisi les enfants J'en en sais rien du tout. J'ai pas choisi forcément les enfants. Si, un petit peu quand même. Parce que les adultes, ils sont un peu casse-pieds. Ils ont tout vu, tout su, tout connu. Donc quand on essaye de leur enseigner quelque chose, même le plus diplomatiquement possible, il y a toujours un truc qui va pas. Enfin bon, ils sont un peu. Et puis ils sont toujours dans la, la volonté de réussir. L'échec, c'est pas possible avec eux.
0: Ça, c'est quelque chose que tu vois souvent, les... ils ont plus de mal à accepter l'échec Ah, ben bah oui, forcément, oui, oui. Et puis, ils
1: s'énervent, euh, voilà, ils se découragent. Ils sont pas si pugnaces que ça. Alors que les gamins, euh, ils sont tellement émerveillés par, euh, par, par tout, euh, tout et rien, euh, et ils ont tellement raison, qu'ils euh, bah, avancent beaucoup plus vite. Moi, c'est ça que je regrette, c'est que chez, chez l'adulte, euh, ils aient perdu cette, cette naïveté, ce. Cette, cette simplicité de, de, des choses, c'est
0: tellement dommage. Tu ne fais jamais d'ateliers parents-enfants Eh bien, je vais en faire
1: un à La Borne, qui est la mecque de la céramique, où j'ai déjà exposé une fois. J'en étais extrêmement fière, je ne passais plus dans les portes. <rire> et, euh, et là, je vais, je vais organiser un stage avec des adultes et des enfants, c'est-à-dire des enfants qui vont travailler avec un, un accompagnant. Alors, ça peut être les, les grands-parents, ça peut être les parents. Je ne sais pas du tout qui je vais trouver, parce que euh, c'est en cours d'organisation, mais, euh, mais ça va être super rigolo, parce qu'au euh, lieu d'avoir deux mains, il y en aura quatre, et, euh, et ça risque d'être assez chouette, pourvu que les adultes ne soient pas non plus trop envahissants euh, sur la créativité du gamin, parce que ça aussi, il, faut que... il va falloir que je le gère, ça ouais. c'est sûr, c'est sûr. Parce que sur Zoom, par exemple, ce qui est de rigolo, c'est que, juste c'était un aparté, parce que c'est tellement sympa, euh, je me suis aperçue que parfois, je vois des bras qui passent. Euh, alors moi, je les, appelle, euh, je les appelle les assistantes ou ces bras qui passent devant la caméra de l'ordinateur. Et je me suis aperçue qu'il euh, y a un papa à gauche, il y a une maman à droite, il euh, y a un grand-père, il y a plein de nounous, et tout le monde bosse à fond, mais à fond, tout le monde est complètement dedans. Et, euh, et les gamins, et ben ils bossent aussi. Et du coup, tout le monde fait plein de trucs en même temps. Et à la fin de la séance, tout le monde me dit Oh, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, c'était chouette
0: <rire> Oui, finalement, c'est plus du tout toi et les enfants, c'est toi et la famille, quoi.
1: Oui, c'est ça. Ah oui, parce qu'il y a, les, il y a les, les petits, petits, petits frères et sœurs qui viennent se greffer, les grands qui viennent aider, les grands frères et les grandes sœurs, qui viennent donner un coup de main. Tout le monde met la main à la patte et c'est tellement sympa.
0: Je me demandais comment est-ce que tu as géré, au début, ta communication, ta pub, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément simple. Est-ce que ça s'est fait naturellement, par le bouche-à-oreille Est-ce que tu as dû investir euh, euh, voilà, dans différents euh, moyens de communication Comment tu as géré ça moi, je pense qu'en céramique, il faut au moins 10 ans. Il faut 10 ans
1: de galère pour, euh, pour s'en sortir, à peu près. Hein. Donc, euh, donc, quand on commence, euh, on n'est pas rendu. Hein. Mais il faut juste être pugnace, point final. Il n'y a pas de génie, il n'y a que du travail. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai.
0: Si tu faisais pas ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que tu ferais Tu t'es déjà posé la question.
1: Je ferais des choses avec mes mains, de toute façon, parce que je suis très manuelle, donc euh, les masques euh, qu'on porte actuellement, moi je les brode, euh, après je les montre aux enfants sur la caméra On euh, disant « Regardez aujourd'hui ce que j'ai fait pour vous euh, ». Euh, voilà, euh, je, je, peux, euh, je peux dépiauter euh, une machine à café par exemple qui ne marche pas et puis euh, je vais essayer de la réparer. Euh, là j'ai mon four, je le répare moi-même aussi, euh, mon four céramique évidemment, euh, alors que ça fait trembler tout le monde parce que c'est pas si évident. Euh, mais j'adore ça, j'adore, j'adore tenir un tournevis, euh, des pinces, euh, un pinceau, des crayons de couleur, euh, n'importe. Est-ce que tu as une céramiste qui t'inspire particulièrement J'ai plein de copines céramistes que j'adore, donc j'aime énormément le travail. Et, euh, et la plupart du temps, on fait des échanges d'ailleurs. Donc euh, à la maison, c'est une espèce de, une sorte de capharnaum. Euh, D'aucuns de, de, diront que ça fait un peu musée quand ils rentrent à la maison, ils sont, oh, ils sont effarés. Il y en a partout, partout, partout. Tant et si bien que mes chats ne peuvent même pas monter sur les meubles, il n'y a pas un demi-millimètre de disponible.
0: J'allais dire, est-ce que tu arrives de te détacher du travail Parce que finalement, c'est un travail que tu emportes à la maison. C'est ma vie.
1: C'est ma vie. Je suis tout entière là-dedans. Tout entière. Je vis avec un garçon qui est photographe et, euh, et lui, il est tout entier dans sa photo aussi c'est euh, même si c'est un peu différent parce que lui il travaille pour des clients euh, il travaille pour la beauté par exemple donc euh, là euh, il va il, effectivement il va travailler euh, différemment mais pour lui quand il travaille pour
0: lui il est tout entier dans, dans ce qu'il fait C'est un métier qui t'a permis de faire beaucoup de rencontres et de voyager Oui
1: ah oui mais j'ai voyagé avant maintenant je voyage plus mais euh... Lorsque je fus jeune, jusqu'à peu près la trentaine, oui, j'ai beaucoup voyagé. En partie, j'étais en Asie, et assez, ouais, un petit peu en Afrique. Et puis, je suis allée au Groenland, en Mongolie... Euh, la Chine, le Japon, euh, le Sénégal, euh, avec la Gambie qui va avec, puisque c'est juste euh, à côté. Euh, je ne sais plus, euh, je ne sais plus. <rire> L'Espagne, bon, euh, l'Allemagne, euh, la Russie, parce que j'ai étudié, euh, étudié le russe. Hein, donc euh, la poésie surtout, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et euh, qui m'émeut. Et donc, euh, donc je suis allée en Russie plusieurs fois et, euh, pour pratiquer simplement. Est-ce que tu es as assez autodidacte oui, absolument. Et oui. Et ben justement, c'est ça qui fait que je perds confiance en moi, parce que je me dis, ma pauvre fille, tu, tu es une nullité euh, par rapport à d'autres euh, qui ont fait des études euh, euh, très très longues et tout ça. Euh.
0: Il faut toujours commencer quelque part. Et il faut se dire que ces personnes-là ont démarré euh, au stade zéro.
1: Oui, enfin moi je suis dans l'action, voilà. Parce que c'est la seule chose que je sache faire. Voilà. Et pas, pas tellement dans, dans la la philosophie. Et euh...
0: Tu fonces et ensuite tu vois les résultats.
1: Oui, oui, mais pourtant, je ne suis pas excitée. Hein. Je ne je me jette pas sur, euh, sur les choses comme ça. Mais bon. et, euh, et je tourne tout en dérision parce que ça, ça me sauve. Ça me sauve. Voilà, c'est
0: tout. Un grand merci Capri. J'aimerais te poser une dernière question. Pour toi, c'est quoi la définition du bonheur
1: Oh là là, c'est très, très compliqué. Euh, pour moi, le bonheur, ça n'existe pas en soi. Le bonheur ça n'existe que par la souffrance en fait, c'est-à-dire que plus on a d'expériences euh, douloureuses, hein, enfin pas plus on a, mais quand on a des expériences douloureuses et que soudain le bout du tunnel arrive, ben voilà, c'est ça le bonheur, donc c'est juste un instant, c'est tellement fugace qu'il faut savoir le, le, le saisir, hein, et euh, ben, parfois on le rate, hein, euh, mais euh, je me construis à travers, à travers tout et je prends tout ce qui est bon à prendre, hein. Et, euh, et du coup, euh, bah je ne suis pas si malheureuse que ça, finalement.
0: J'aime bien cette vision-là de, de la vie. Avant de, avant de finir cet épisode ensemble, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver Est-ce que tu as un site internet, un compte Instagram
1: Alors, mon compte Instagram, ça s'appelle Capri, C-A-P-R-I, 712. Je ne peux pas faire autrement. J'ai essayé de supprimer, mais je ne sais pas. Alors ça, ça existe depuis le premier confinement que nous avons eu en mars. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir dessus. Mais parfois, il y a quand même des documents photographiques qui sont rigolos. Et puis, euh, j'ai un site internet qui s'appelle CapriceCulture avec un s.com
0: Bon, ben voilà, vous savez tous où la trouver maintenant. Merci beaucoup, Capri.
1: Merci, Mélodie.
0: Avant de nous quitter, si cet épisode vous a plu, en plus de le partager, aidez-nous à le rendre visible en nous laissant 5 étoiles et un commentaire. Cela nous encourage énormément et nous pousse à véhiculer les valeurs du club. Retrouvez également toutes nos informations sur notre site internet www.clubdesenfantsparisiens.com ou encore sur notre page Instagram. A très bientôt